0: Bienvenue dans Bonne Nouvelle, la parole inclusive du dimanche. Ce passage de l'évangile de Marc se passe juste après la condamnation de Jean-Baptiste. Jésus a proclamé la fin des temps comme étant proche. Et il a recruté des apôtres pour être des pêcheurs d'hommes. Ces apôtres, ce sont Simon, André, Jacques et Jean. C'est un événement, celui qui nous est décrit ici, qui est situé dans le temps, c'est le jour de Shabbat, c'est donc un samedi, et dans un lieu, la ville, c'est celle de Capharnaüm, et l'endroit précis, c'est celui d'une synagogue. Mais dès les premières lignes, plusieurs problèmes se posent. Tout d'abord, Jésus n'est pas dans sa ville. Capharnaüm se situe au bord du lac de Tibériade, qui est dit aussi maire de Galilée, et c'est là où se passe la scène du recrutement de Simon, André, Jacques et Jean. La synagogue de Capharnaüm n'est donc pas la sienne, mais il y enseigne. Ensuite, Jésus y enseigne comme ayant autorité, ce qui suppose que ce n'est pas la manière habituelle d'enseigner. Par ailleurs, il y enseigne de manière nouvelle, non pas comme les scribes, ceux qui lisent et interprètent le texte sacré dans les écoles, mais d'une manière perturbante pour les fidèles. Enfin, il y a un homme qui l'invective, et ce n'est pas habituel qu'un fidèle intervienne au milieu du culte pour interpeller un officiant. La question générale, c'est donc la suivante à quel point cet épisode est anormal Pour résoudre ces difficultés, quelques rappels sur le culte judaïque sont sans doute nécessaires. La première chose euh, à se rappeler, c'est que des hommes venant de l'extérieur peuvent bien venir lire à une tribune en étant invités. Donc jusque-là, en fait, la situation donnée peut être, euh, peut être totalement habituelle. La deuxième chose, c'est que le rabbin conduit le culte, il y a une lecture de la Torah, qui s'appelle la paracha, par un fidèle, donc un homme, ici, et qui est suivi d'un commentaire personnel de cette même personne. Ce commentaire, il est fait par un scribe ou par un docteur, en faisant référence à la tradition orale au Talmud sur le passage en question. Or si, ici, Jésus enseigne avec autorité, c'est peut-être parce qu'il ne se réfère à rien, sinon à lui-même, pour commenter le texte. Et afin de mieux comprendre la pratique qu'a Jésus de ce culte, on peut se référer à un autre passage du Nouveau Testament, c'est en Luc 4, 16-30. Dans ces versets, on trouve le passage sur l'enseignement de Jésus à Capharnaüm, mais précédé d'une autre intervention, dans une autre synagogue, celle de Nazareth. Et là, on est bien dans la synagogue habituelle de Jésus, où il a été élevé. Luc nous indique que Jésus se lève pour faire la lecture comme il a l'habitude. Il lit un passage du livre d'Isaïe, un livre prophétique, sur la venue de l'Esprit du Seigneur, et il commente sa lecture d'une phrase « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'écriture ». Euh, L'auditoire est dit être en admiration. Euh, et Jésus développe l'idée que nul n'est prophètes en son pays, c'est en Luc 4, 22, ce qui jette le trouble. À l'opposé de ce déroulement donc habituel du culte dans la synagogue de Nazareth, dans le cas présent à Capharnaüm, rien ne se passe comme prévu. Jésus met le bazar, on dirait, d'où d'ailleurs le sens attaché en français au Capharnaüm, à savoir le désordre, le chaos. Mais ce que nous enseigne ce passage, c'est que l'autorité se revendique, et que l'Église, elle s'est construite sur des coups d'éclat de personnes non autorisées. Ce qu'il y a au cœur de ce passage, selon moi, c'est la notion d'autorité et d'autorisation. On peut faire autorité sans être autorisé. Ce qui est important, c'est pas que Jésus prenne la parole, en fait, ni qu'on l'écoute ni qu'il commande à l'esprit impur, mais que l'esprit impur lui obéisse, et que ce soit cet esprit impur qui se taise, et Jésus qui parle, Jésus lui dit tais-toi. De là vient sans doute aussi l'importance de l'articulation de ces deux moments du texte, hein, parce que sans le passage sur le silence obtenu, la mention de l'enseignement de Jésus n'aurait pas de sens. Ce que nous enseigne également ce passage, c'est l'importance de la parole, de la parole vivante et inspirée dans la vie de la foi. Cet épisode de la vie du Christ, elle fait en effet écho à deux autres moments, celui du séjour de Jésus enfant au temple de Jérusalem, parmi les docteurs, et celui de la prédication de Jean-Baptiste. Euh, le premier moment, ce n'est pas vraiment une prise de parole, hein, c'est plutôt un apprentissage de Jésus, mais on le voit déjà en position de docteur en devenir. Et le deuxième moment, c'est celui qui ouvre le parcours de Jésus à 30 ans, en, en parallèle du, du parcours de son cousin, euh, cousin qui a d'ailleurs été appelé dans le livre d'Isaïe, euh, désigné comme la voix de celui qui crie dans le désert. On voit ici deux postures de prédicateurs qui sont en parallèle. Et ce que nous enseigne enfin ce passage, c'est la nécessité de s'engager par la prise de parole. Je lis à titre personnel dans cet épisode la mise en abîme de la chance qui m'est donnée aujourd'hui de prononcer une homélie sur ce passage. Alors pour rappel, une mise en abîme, c'est le fait de, de représenter ce dont on parle au moment d'en parler. Mais en clair ici, le récit de la prise de parole d'un prédicateur autoproclamé, que serait Jésus, vous est commenté par une prédicatrice autoproclamée toute proportion gardée, évidemment. Car même si cette parole christique, euh, en l'occurrence, était autorisée par le judaïsme, le fait de prendre parole pendant un culte dans une synagogue, et là encore d'ailleurs, eh dans notre église catholique aujourd'hui, pour une femme, cette parole n'est pas autorisée. La différence se place, en fait, ici évidemment, dans le degré d'inspiration et dans le don de prophétie, qui n'est pas le mien. Euh, et la prédication de Jésus, elle est miraculeuse. C'est ça aussi qui fait le poids de ce passage. Elle est aussi miraculeuse que ses guérisons. Puisque lorsque Jésus indique à Nazareth que nul n'est prophète en son pays et qu'il ne, ne peut réaliser ce qu'il a accompli à Capharnaum, il va susciter le rejet des fidèles. Parce qu'à Capharnaum, que s'est-il passé ben En fait, juste après ce prêche, juste après ce commentaire plutôt d'ailleurs, euh, il va se passer des, des guérisons miraculeuses. Et donc cette prédication de Jésus à Capharnaüm est elle-même miraculeuse. Elle pousse un esprit impur à quitter le corps de celui qu'il possédait, par exemple, euh, même si c'est un passage polémique, par ailleurs, eu égard au fait que l'esprit le, impur est associé à, à un fidèle, euh, un, un, un juif fidèle à, à sa religion. Mais j'en retiendrai tout de même ceci, que nul n'est prophète en son pays, et que pour se faire entendre, pour que son autorité soit reconnue, il faut parfois aller prêcher ailleurs, différemment, là où l'écoute est possible, avant d'être entendu cette fois en son pays, dans sa propre synagogue, soit pour nous, dans notre église. Ce passage de Marc est donc pour moi une exhortation à la prédication de ceux qui s'y sentent appelés. Cet appel, bien des hommes, entendu à travers l'histoire, des hommes mais aussi des femmes, puisque celles que nous appelons les béguis au Moyen-Âge, ont prêché devant des universitaires, devant des théologiens, par exemple Robert de le fondateur de la Sorbonne, Saint Bonaventure, et elles ont été protégées par Louis IX, c'est-à-dire Saint Louis. D'ailleurs, Marie-Madeleine, à l'époque, était considérée comme la première prédicatrice, une prédicatrice itinérante, car elle aurait apporté la bonne nouvelle au cours de ses voyages. Aujourd'hui, nous ne faisons que prolonger une histoire ancienne qui renoue avec le geste fort de ces femmes du Moyen-Âge. Et c'est un geste, c'est ce que j'entends moi à travers cette homélie, qui s'enracine en réalité dans les premières prédications de Jésus.